0: Olá, está começando o podcast Clube do Bolo. Olá, está começando mais um Clube do Bolo, mais uma fatia desse podcast e hoje, como vocês podem ver pelo título da fatia, temos um convidado especial que já deveria ter aparecido nesse podcast há muito tempo, mas ele decidiu vir com o assunto bom barra doença ao mesmo tempo. Olá, amiga! Olá,
1: querida amiga!
0: <risos> Cobertura!
1: Ai, gente, aí tô muito feliz de estar aqui participando do Clube do Bolo, finalmente! Se apresente! Meu nome é Augusto, certo? Augusto mesmo. Você me conhece da onde? Ah, eu conheço Laísa é da vida, há muitos anos, viu? Acho que somos uns 20 e quantos anos de amizade já?
0: Faça umas contas, a gente ia fazer 29, e foi desde os 19. 5 anos?
1: Então, assim, temos o quê? 21 anos. 21?
0: Não. Não, menino, 24, por aí.
1: Ah, é, minha gente, é porque eu não tô muito bem com o tempo, não. Eu tô, assim, perdidíssimo.
0: Ele tá apertidíssimo mesmo. Mas não só ele, como eu também. Nós estamos passando por um processo de recuperação de doença. Pegamos Covid.
1: Foi um grande ato, né? Assim, o nosso período assim que passamos de dois anos, né? E nunca
0: adoecemos até agora, né? Nunca pegamos. Mas agora chegou o momento porque acontece, né, gente? Acontece. A gente entrou em um grande risco de 103 mil pessoas, segundo um censo do Lola. Então é isso, galera. Pegamos corona em São Paulo. E estamos aqui em Petrolin. Obviamente né, eu moro aqui E Augusto tá passando a quarentena aqui dos 10 dias comigo E isso tá rendendo Altos delírios
1: com certeza, sim. A gente tem que pontuar bastante, minha gente, porque, assim, ah, os primeiros delírios aconteceram já de São Paulo, na verdade, né? E aqui só foi se intensificando a partir do momento do agravamento, né? Da doença. <risos> Mas a gente tá bem, a gente tá bem. Só estamos com sintomas levíssimos, né? Mas que até o leve é horrível, né? O
0: que eu gosto disso tudo, assim, gosto do vírgula, né? Eu comecei a reparar, é que tipo, eu e Augusto, a gente tem uma... A gente pode fazer parte de um estudo de caso, porque a gente tá exatamente as mesmas coisas, são as mesmas vacinas, a mesmo dia de tomar a terceira dose, do mesmo postinho, viajamos pro mesmo lugar, fizemos as mesmas coisas, pegamos a mesma doença. Então a gente percebe que as consequências foram as mesmas também, até os delírios. Os delírios começaram é, em São Paulo, no domingo ainda, era o último dia de Lola, feliz. Primeiramente, gente, isso não é normal. É domingo. Como é que eu tô feliz no domingo? Tá, ah, mas
1: também, gata, você estava num dia de Lula, né? Se fosse assim, um dia normal, como hoje, né? Não
0: vamos nem pontuar. Mas era o pior dia do Lula, inclusive. Foi um dia... Horrível. Tava, já tava cantando, delirando, cantando Marina Sena, sabe? Cantando a parte do coral. E o povo... Eu já
1: dei denocência. Tipo, eu, gata, o que é que você tá falando aí? Marina Sena não canta em coral. Aí, tipo, ela tava fazendo a parte ao vivo. E eu... Hum, gente, isso aí é delírio. E eu
0: lá, né? Passando maquiagem na galera e, e delirando. Na segunda-feira, os delírios continuaram. E os delírios aqui em casa também. Por exemplo, eu tava na cozinha. Mentira, eu tava na sala. E Augusto tava fazendo um mingau. E daí, eu bem tranquilinha na, na cadeira, olhando para televisão. Eu tava com as mãos assim perto do coração, perto do peito, sei lá. E vem Augusto, do nada, com um litro de leite na mão, uma colher na outra, gritando Esse é o meu! Esse é o meu! Esse
1: é o meu, Laís! O que é que você pegou? O meu, hein? O seu tá ali, eu já botei o seu na tigela, aí ela...
0: E eu, o seu o quê? O seu
1: <risos> o quê? Eu jurava, minha gente, que ela tinha pego a tigela, a minha tigela, que eu tinha separado o mingau dela e o meu, e ela tinha pego a minha, e aí eu fui atrás dela, né? Revoltadíssimo pra dar uma colherada na cabeça dela. Esse é o meu, Laís. Por que você pegou o meu? E o dela lá no começo da cozinha. Eu, ah não, Laís, esquece, esquece. Foi um grande engano aqui.
0: Eu percebi que a doença traz essa possessão, essa, essa síndrome de posse. Porque ele também tava deitado no colchão e eu vi uma blusa dele cinza. E aí eu gritei também e eu disse, é meu, isso aí é meu, me dá. Aí ele, sei o quê? Disse, meu casaco. Só porque era a mesma cor, eu tava achando que era meu. Assim, como se fosse uma coisa, sei lá, eu estivesse falando com um estranho, que a gente estivesse sendo roubado, porque não tem sentido nenhum. Não é essas isso,
1: minha gente, é assim, com relação também a escutar vozes, enfim, eu estava, a gente também estava dormindo, né, comecei a dizer, Laís, que é, Laís, o que é que você está me chamando, Laís, tipo, de manhã cedo, Laís estava dormindo ainda, eu escutei um, um ruído, um, um barulho e achei que fosse Laís falando comigo, eu, Laís, o que foi, Laís, o que é que você está me chamando, Laís, e ela, menino, acordei agora, tô acordando
0: agora, o que é que você quer comigo? E eu sem entender nada, achando que ele tá passando mal, sei lá, gritando comigo, ele sempre me acorda brigando. Já percebeu isso, Augusta?
1: Ah, é, é meu jeitinho.
0: Sempre, sempre. Eu às vezes eu tenho medo. Eu tenho medo de estar tá fazendo uma coisa há muito tempo Porque eu sei que o Augusto vai reclamar Fazer lá isso, vai fazer nada não Vai, levanta, vai fazer tal coisa Eu já fico naquela apreensão, né Mas tudo bem, quando ele faz suco E dá na minha mão, eu agradeço
1: Pois é, só tenho Só tenho que
0: agradecer mesmo, né Também às vezes a gente consegue ficar confuso Em algumas histórias e repetir as mesmas coisas Então, por exemplo, eu tava falando sobre vacinas E Augusto falando Ah, a vacina de tétano, né, que tem que tomar de 10 em 10 anos Acho que a minha é em 2021 4, sei lá. E eu pensando, ai, quando será que eu vou ter que tomar? Não sei se é esse ano, não sei. Aí eu disse, ah, também tem aquela outra vacina, né? Que toma de 10 em 10 anos. Tétano. Aí eu peraí pra pensar, disse, mas a gente tá falando de que mesmo? De tétano. E eu tava falando de outra que era tétano. É a mesma coisa.
1: É o mesmo Tétano. <risos>
0: Augusto também, falando sobre líquidos.
1: Sim, minha gente, mas eu fiquei realmente assim. Por que a gente tá passando por um processo né, de recuperação, da Covid e tudo mais? E eu só falando, Laís, a gente tá até se recuperando bem e tal. A gente tá se hidratando, tomando muita água, suco, café. Aí eu parei assim, ó. Oh, não, gente, não pode falar café. Aí eu fui falar de novo. Água, suco. Café, Aí, tipo, só repetindo. E eu, meu Deus do céu, é o vício no café, minha gente. Por favor, bora, bora ter um pouco assim, mais de cautela com o café. Porque todo dia eu tô tomando muito café. E café tá assim, café ajuda, né, no metabolismo e tal. Acelera mais, num, vamos dizer que é um, um ótimo hidratante. Mas é muito bom, né?
0: Mas a gente tá passando esses dias aqui fazendo grandes nadas. É, assistindo o Pantanal, que é isso que eu tô fazendo. Hoje, a gente tá gostando. De, eu tô tipo Pantanal, junto uma, vem aí, viu? Vamos assistir os primeiros capítulos que a gente não viu ainda. É, às vezes somos incomodados por eventos que estão acontecendo na rua, como ontem tava tendo um evento de crente, e passou quatro horas em seguida declamando orações e, e alguns tá irritadíssimo.
1: Não, minha gente, pelo amor de Deus, fim de semana a pessoa quer paz. Não, a paz de Cristo e tudo mais, né? Mas, <risos> mas não a paz, assim, que me incomoda e um barulho um do caralho, né? Tem que ter um pouco de sossego no final de semana também, e aí o povo fica ensaiando, e não é um ensaiozinho, é um ensaio com a caixa de som é, gigante. É o
0: coral que Marina Sena não tem, que eu tava cantando, eles tiveram ontem, eu já dei teros. Ai, Mas pô. tirando isso, a gente tá até dormindo bem, tá dormindo cedo, e eu tô dormindo quase toda tarde, tá dando certo, assim, a doença, os sintomas já estão indo embora, às vezes acontece um delírio de usar uma forma de plástico pra fazer um bolo. Acontece, gente, inclusive, ontem.
1: Minha gente, pelo amor de Deus. Ontem, eu... O que é que deu na minha cabeça de dar corda pra o que Laís ia fazer? A gente foi fazer um bolo, né? Pegar até os ingredientes aqui, bora fazer um bolo de chocolate. E aí, a gente foi fazendo e tal, a receita facílima.
0: Diz que é a receita mais vista de todos os tempos do YouTube, gente.
1: Pois é, acho que tem mais 50 milhões de visualizações. 50 milhões receita. A receita e é fácil e rápida. Segundo a Cris.
0: A Cris disse, não tem como errar. Não tem como errar. Ela não me conhece. Ela não me conhece.
1: <risos> e aí a gente foi, né? Fez toda a misturona e tudo mais, né? Quando a massa tava pronta a gente foi fazer o okay, quê? Informar, né? E tudo mais. Eu estranhando a forma que lá estava usando. Laís, essa forma ela vai no forno e ela com toda, assim, ela nunca teve tão certa disso na vida. <risos> vai? Vai no forno sim. Aí eu... Então, você tá dizendo, a forma é sua, você já deve ter usado outras vezes, né? E vamos testar. E aí ela foi, colocou... Não deu cinco minutos, eu acho, um cheiro podre, de queimado. E a gente lá, meu Deus do céu, que cheiro é esse?
0: Um cheiro de plástico?
1: <risos> e a gente, meu Deus, desligou essa merda. Aí quando foi ver, o negócio todo pregado na grade
0: derretendo assim, na hora que eu abri o forno tava derretendo a forma completamente aí a gente, não, a gente tem que salvar o bolo com câncer e tudo, aí a gente tirou com tesoura a forma pra tirar a parte do líquido, pra colocar em forminhas dessa vez de silicone pra fazer no micro-ondas, né, e fez e o bolo até ficou agradável, Cris, obrigada pela receita, deu certo mas a gente já comprou outra massa e dessa vez só vai dar errado se acabar o gás Recheio. Bom, mas falando é, sobre doença, teve também um período bom, né? Que foi o pré-doença, que foi justamente o motivo que a gente viajou, que foi o Lollapalooza. Augusto veio aqui pra Petrolina pra gente pegar o voo daqui, Catarina também veio. E viajamos na quarta-feira do dia 23, eu acho. Sei lá, relevem datas. Viajamos na quarta-feira, a gente alugou um apartamento lá, inclusive gostei bastante. Quero voltar. Eu só queria que eu fosse bem avaliada, porque era essa minha preocupação. Gente, não faz barulho. Gente, não pisa forte. Gente, deixa tudo limpo, porque eu quero voltar pra cá, que eu quero ser bem avaliada. Fui
1: impedido de fumar, minha gente. Laís me impedindo de fumar na janela, porque, segundo ela, tinha... Tem
0: coisa de fumaça.
1: Tem é, o sensor de fumaça, né? E aí, não vai fumar quem não, não sei o que. E eu, meu Deus do céu, é na janela. No quarto nem
0: tinha esse sensor. Não é você que vai ser avaliado, que vai levar <risos> nota baixa. Vamos colocar lá. Laís fumante, não aluguem para ela. estragou o meu apartamento, é um fedor horrível. Gente,
1: <risos> só bom ar.
0: Eu fazia gosto descer lá para pro meio da calçada, sendo um perigo de assalto.
1: Eu não levava o celular. Lá. Se quisesse me levar, ele estava no prejuízo.
0: <risos> Porque lá dentro ele não ia fazer isso.
1: E aí, o que aconteceu, pessoal? É, com relação ao apartamento. Minha opinião. Eu achei o apartamento uma gracinha. Muito bonitinho. As cores bonitas. A gente
0: alugou pelo Airbnb. Então, se vocês precisarem de algum apartamento, gente... Perto de tudo, basicamente, ali. Se forem pra São Paulo, me perguntem. que Eu amo é, analisar apartamentos daquela região. Só que tem um detalhe,
1: minha gente. Ah, se eu sou ascendente em virgem...
0: Eita, já sei.
1: Eu reparei que tinha quadros... Espelho, tudo torto, minha <risos> gente! <risos>
0: gente, era coisa de dois centímetros.
1: Mas dava pra perceber. Eu já falando assim, Laís, Thiago, tá torto ali, né? Tá. Que vontade de arrumar, né, gente? Deixar retinho e tudo mais. Só que eu fiquei pensando, será que não é proposital?
0: Aqui, Poderia né? poder ter colocado na avaliação. Ótimo apartamento, menos os quadros, estão tortos.
1: Pois é, três estrelas.
0: Três estrelas no caso de um quadro. Mas aí, fora o apartamento, a gente vai fazer o quê? Ficar fora de casa, né? Porque isso aí era só o momento de se resguardar, tomar banho e dormir. Na quarta-feira, eu tive logo cedo, fui surpreendida que eu ia fazer uma entrevista na quinta-feira. Mudaram e ia ser na quarta. E aí, entrevista com o Terno Rei agora de manhã, viu? Eu mal tinha chegado do aeroporto. É, tudo bom. Mas fui, fiz. Inclusive, até hoje não acredito nisso. Ainda tô um pouco passada. E deu tudo certo. Enfim, é minha banda preferida do Brasil, né, galera? Então eu tô ainda anestesiada com isso. Mas aí depois, na parte da tarde, a gente foi para a liberdade. Como sempre, olhar os mercadinhos, caçar umas coisas pra lanchar. E daí a gente teve que enfrentar uma fila do We Coffee durante uma hora e meia. Porque Catarina queria ir pro We Coffee Assim, você imagina, você tá numa fila, no meio da rua. Eu tava com dor na barriga. Eu tava cansada, com fome, irritada, virada é a Lana, e uma hora e meia na fila ainda tinha gente passando na frente, assim, tipo passando não, mas tava na frente, que tava demorando a escolher o que queria, e eu puta, querendo dar um murro na cara, mas aí a gente escolheu as coisas foram agradáveis, assim, menos o que o Augusto comprou
1: porque eu fui muito voltado para a beleza A estética, porque tem muita coisa assim Ai, formato de gatinho, formato de florzinha, não sei o que Ai, eu quero aquele Ale Que tá <risos> parecendo um grande cachorro Quente doce, porque realmente, pessoal A massa era, parecia um pão Mesmo, recheado, né Tinha a, a versão de morango, que era muito Bonita, né, que devia ser e, ruim também Que devia ser ruim, e eu escolhi a versão que tinha Oreo, né, um chocolatezinho no meio E tal, e uns pedaços, né, uns biscoitos Oreo, e aí quando foi fui pra provar ah, minha gente, não teve nada demais O doce era tipo, é isso Eu paguei, enfrentei uma hora e meia Nessa fila e me dei mal né Então assim, não comprem esse pessoal Se vocês quiserem saber qual que é Eu não sei explicar mais detalhes né Qual é o nome dele, eu até esqueci o nome
0: É, mas parece um cachorro quente O que parece, parece um, ser um cachorro quente não comprem e, Mas eu gostei do, do meu, tava agradável Também esqueci o nome e a bebida tava boa também, era Isso Tava
1: parecendo um panetone.
0: Mas eu gosto de panetone, ah, então. Então, mas
1: tem que deixar bem claro para o público, né? Porque muita gente não Quem
0: gosta de panetone, pergunte sobre o meu que eu conto. <risos> se me para mais dicas. Mas assim, é um ambiente até agradável e tal, mas não vale a pena ir para o da Liberdade. Existe outro em outro bairro que o Uber falou depois, que não tem essas filas horríveis. Não sabíamos disso antes, né? Então é aprendendo com o tempo. Quem sabe num próximo a gente vai para o outro. Ou não, né? Vamos para outro lugar. Fora isso na Liberdade, enquanto a gente tava nessa fila, a gente se deparou com um personagem criado, caricatíssimo, que decidiu aparecer lá. Que era um cara que decidiu fingir que era estrangeiro. E começou a falar inglês e perguntando pras pessoas da fila por que as pessoas estavam naquela fila do ICOF. O que é que estavam esperando? Ele tinha perguntado já pra uma menina que tava um pouco mais à nossa frente. Ele chegou e perguntou ao Augusto, ai, por que essa fila é tão grande? Tudo em inglês, né? Ai, essa fila é tão grande e é pra quê, Augusto? Ah, não é pra café. E ele, ai, só café? Nossa! Ai, só Paulo, olha o seu quê? <risos> e eu fiquei assim.
1: Ah, viado, tu, tu, tu é de São Bernardo do Campo, mulher. Pelo amor <risos> de Deus, tá aqui fingindo. <risos>
0: Jurei minha? <risos> pelo amor de Deus Aí eu fiquei assim Aí eu vi ele falando depois com outras pessoas E eu é que ele tava falando em português depois E eu, ah, pelo amor de Deus, né? Eu quase levantei e fui lá Meu filho, quer enganar quem? Engana quem? Se, se preste num papel desses? Eu, hein? Aí ele foi embora depois e enfim Seguindo num, numa linha mais oriental, né? À noite nós fomos pra Tóquio Que é uma espécie de boate Barra karaokê, barra lounge, barra barra, barra Restaurante Tem tudo lá. E nós subimos nove andares de escada a pé. Porque, assim, eu não tinha visto o elevador. Segundo Augusto, tinha?
1: Tinha. Só que eu só fui descobrir quando eu fui pagar a conta que é no térreo, né? Então, assim, a gente começou... A gente chegou, subiu nove andares de escada. E aí, eu jurando, né? Eu vou ter que descer nove andares. Puta que pariu. Aí, quando eu desci, o povo lá pegando o elevador. Tinha um elevador, meu jeito, do lado ali. Ninguém falou nada. Tipo, eu achei, assim, meio meio estranho, mas também foi muita burrice da gente, viu, Laís? Foi, foi porque, burrice. Porque assim, imagina o pessoal, sei lá, que é PCD, outras pessoas, como é que vão curtir a Tóquio? Não tem um elevador? Não tem como, a gente foi burro também. E pessoas
0: que descem e não mais sóbrios, <risos> como é que faz, né? Pra descer? Vai sair rolando, né? E ainda era escuro, assim, e era toda giratória. Mas
1: foi bom, porque assim, atacou um pouco a labirintite e tudo mais, né? Mas...
0: O foi o cardio. Porque
1: foi o cardio, porque foi a experiência completa, né? Então assim, na próxima vez, talvez a gente não vá escada, vai espero o elevadorzinho.
0: Pronto, o Toca é um local que eu recomendo, inclusive iria novamente e iria também pra parte do restaurante que a gente não foi, mas assim, se você for beber, não beba recomendo que beba antes, fora em outro local e vá lá só pra dar um brilho assim depois, porque as bebidas tem um valor um pouco mais caro, mas aí você pode entrar até 8 horas da noite é de graça lá, dia de semana, final de semana não lembro qual é o horário, mas dia de semana é até 8 horas, então vale a pena se assim, conhecer tem uma galera muito legal, inclusive a gente conhece uma galera que é do Ceará, do nada, a gente tava lá conversando, e do nada a gente ouviu aquela, uma voz assim, hum, essa galera não é de São Paulo. A gente virou, ai, vocês são de onde? E aí a gente começou a conversar sobre Lola, não sei o que. Pois
1: é, um beijo, Natália, Fernando e Neto. São uma, as, umas gracinhas do Ceará. E até falei, ah, hum, são do Crajubá, né, porque Crajubá é, é a, a junção, né, de Crato, Juazeiro e Barbalha, se não é, me engano. Sabe é.
0: não a junção de Barbalha.
1: Pronto, Crajubá. O pessoal daí daquela tríplice ali no finalzinho do Ceará é Crajubá. Aí não são do Crajubá, aí eles são mesmo, minha gente, essa região. E aí foi ótimo, porque o assunto rolou muito. A gente tinha Nossa, muita coisa Nossa, cada coisa
0: em comum era os gritos. É!
1: É, exatamente. Nossa, foi muito bom.
0: Inclusive, no dia da Tóquio, eu tinha um integrante do NX 0 o G, E a gente não viu, Natália viu e tirou foto. Enfim, então muitas pessoas podem surgir lá na Tóquio do nada. Pois tipo... é.
1: Não, assim, também no, até atrações, viu? O é. A Caetranada A Caetra,
0: nada, a a Caetra foi no domingo, que a gente não tava. sangou também. Acontece casos de, assim, aparecer Luísa Sonza, Marina Sena, Pablo Vittar. Do nada surgem lá. Então, quem tiver sorte no dia, né, pode acontecer isso. Então, recomendo. sorte
1: de encontrar a gente também, né, Sim,
0: gente? ou nos convidem, nos levem. Eu, <risos> eu agradeço. Obrigada. Seguimos na quinta-feira. Parecia que já estávamos em São Paulo há sete dias. Só que só fazia um dia. E daí, na quinta-feira, eu também tive outra entrevista. Fui fazer entrevista com o The One Bet, num hotel lá, chiquérrimo. Inclusive, quem tava no hotel hospedado era Marina, a ex Diamantes. E tinha uma galera, uns fãs lá na frente, ai ah, meu Deus, a ah, gritaria. E eu, gente, chocada. Mas aí eu fui entrevistar o integrante da, de The One Bet, E também outra experiência maravilhosa, que eu tô chocada até agora. Eu sou um grande choque eterno aqui, sobretudo. Mas aí eu não vi Marina, né? Mas um colega meu, ele tava lá depois. Encontrou com a Marina no elevador. Que ela tava lá de boa, dizendo: Ah, esse elevador não tá descendo. Quer dizer, só tá descendo, tá com problema. Aí ele, ai. Aí depois ele, meu Deus, era Marina, ex-diamantes. E sim, era ela. Mas na quinta-feira, o que aconteceu foi o dia do Onyx Day. Que a gente conseguiu ingresso de graça, claro, porque o Onyx não vende ingresso. Ou você tem um carro com chassi, ou você ganha através de promoções. Nós ganhamos através de promoção da Pablo Vitar. Ela colocou no Instagram, a gente conseguiu os quatro ingressos. Foi eu, Thiago, inclusive, Thiago. Tiago, meu primo maravilhoso, que tava com a gente nesses dias no apartamento, Catarina e Augusto. E aí temos várias ressalvas sobre a organização do Onyx Day. A gente ia ter atrações que a gente já ia ver, que era Dodja Cat, Pablo. E duas atrações que a gente não ia conseguir ver nos outros dias, que era Machine Gun Kelly e Kelani. Então seria oportunidade de ver. Mas aí, né, o Lola decidiu, hum, não vou dar muito valor aqui à galera do Onyx Day. Pois é. Vou fazer de todo jeito.
1: Porque, sinceramente, não é porque é de graça que tem que ser esse Lado, né, gente? Só um, um aviso, né? De graça, até injeção na testa, beleza, mas... Depende. depende a escolha ação que foi, minha gente, foi horrível, assim, primeiramente com relação até a chegada lá, né, do Onyx Day, porque eles fizeram todo um arranjo pra que a, as pessoas, elas seguissem um caminho bem específico, que a gente demorou muito pra chegar no palco Onyx, e só utilizasse esse caminho pra ir pro Onyx e acabou-se, entendeu? Já pra eles não terem algum problema de limpeza, né, limparem, enfim uma, fazerem a bagunça toda no autódromo, porque aí seriam utilizados nos outros dias, e aí teve esse probleminha né, que a gente ficou, pô, a gente tá fazendo a procissão, né, andando aqui, né a romaria. e aí chegou lá beleza, só que também teve problema de iluminação né, eu achei muito escuro, questão de segurança também você lembra de o povo, sei não lá tinha, não, não tinha,
0: não tinha segurança tinha. nesse dia na entrada, não tinha, quando a gente saiu também, não tinha ninguém pra orientar então eu tava muito assim, solto, é, em relação a isso. É tanto que a gente, né, todos os dias a gente ia de metrô. E aí, nesse dia, a gente não conseguiu pegar o metrô de volta, porque a gente saiu por um outro portão, que não era o que a gente estava acostumado, e quando a gente saiu, a gente foi pedir orientação, a gente começou a seguir um fluxo, foi perguntar a um guarda, o guarda ensinou errado, dizendo que o metrô tava para um lado que não tava, aí pronto, né, imagina. Quase meia-noite, todo mundo lá agoniado, querendo voltar pra casa. Não conseguia. Aí eu disse, ai pra porra, vamos pedir um Uber logo, essa merda. <risos>
1: Foi auge, minha gente. Foi um negócio assim, que o povo tava estressadinho, assim. Eu tava de boa, né? Lá já tava... Você cara tava de... de boa? Eu você tava, tava com, com cara de cu. Você tava com cara de bicho, que era muito pior que a minha. Pronto,
0: então os dois com cara de bicho e não percebem. Porque aí eu disse, Augusto tá puto, Alex. Augusto sentou longe da gente. Eu disse, pronto, tava irritadíssimo. tava
1: era descansando Oxe. enquanto vocês se irritavam. Isso pois, sim.
0: Pois eu jurava que você tava muito irritado. Aí a gente foi pedir Uber, só que o Uber não passava nessa parte. A gente teve que andar mais pra encontrar um lugar. Sentamos numa uma praça. E o Uber não chegava e não, ninguém aceitava. Enfim, demorou mais de uma hora pra gente conseguir pegar um Uber. Mas, finalmente, pegamos. O cara aceitou levar quatro pessoas. Porque, sim, tem muitos que não estão pegando quatro ainda. E isso atrapalhava a nossa vida. Mas a gente conseguiu chegar em casa lá pra uma hora da manhã. Ah, sim. No Onyx Day, em si, os shows foram bons. Doja Cat, que era o que eu queria ver, né? Maravilhosa, como sempre. Eu assistiria dez shows dela em seguido. Os que eu também achava que nem ia gostar tanto, que foi Kelani e Machine Gun Kelly. Amei. E, que deu o ingresso pra gente, a gente não viu
1: Pois é, a gente perdeu a mamãe, mas ela deu esse presente pra gente, a gente é super grato, tá, Pablo E a gente tava assim, né? Poxa, a gente perdeu o show de Pablo mas pelo menos tem o da, do sábado, né? Enfim, ela vai perdoar a gente.
0: Mas pra começar o dia, na sexta-feira, e foi Matuê, que eu queria muito, né? Quem não sabe, eu sou fã de Matuê. E daí eu disse, eu vou arrastar vocês, eu não tô nem aí. Catarina e Augusto, não ouvem uma música de Matuê.
1: Eu não ouvia uma música, mas agora eu estou muito muito mais interessado, porque o som dele é bom, ele é muito gostoso... Muito gostoso, <risos> minha gente, pelo amor de Deus, né? Muito gostoso, muito apresentava muito bonito, enfim.
0: Simpático. Simpático, tudo. tudo isso. Gostoso, já falei. Gostoso de novo. E daí o show foi muito bom. A única coisa que a gente é, não gostou do show não foi ele, foi o diabo de meia dúzia de fãs que estavam perto da gente. Fã
1: nada, umas algazarra daquela ali.
0: Eu não sei nem se eles conheciam, porque tinha uns que pareciam que nunca tinham visto uma atua na vida. É uma coisa estranha. Ah, é, uns branquelo. Uns um branquelo estranho. E começaram a se juntar, eles não se conheciam começaram a falar, vamos abrir rodinha aqui, vamos abrir rodinha. E eles, ai, vamos, vamos. Ninguém ao redor queria abrir porra de rodinha nenhuma. E daí eles começaram a empurrar, né? Empurraram Augusto, me empurraram, empurraram um cara que tava lá com uma menina. Aí esse cara se irritou, deu uns gritos neles e eles meio que pararam, desistiram dessas rodinhas. Mas assim, foram uns 20 minutos de caos, eles ali perto da gente. Ai, que coisa chata, ai, que chato! Que chato! <risos> Mas aí o show em si foi, foi ótimo. Depois que a gente saiu lá de Matoe, a gente foi pra o show de The Wombats, que é ter no palco do lado. Ah, também, quem nunca foi no Lola, são quatro palcos. Existem dois que são muito próximos, que são o palco Adidas e o palco Onyx. E daí os outros, o Budweiser, que é o principal, fica um pouco mais pra lá, e o Doritos que é o que é o de Eletrônica, é o mais longe, barra, mais perto da saída. E daí, nesse dia, a gente deu sorte que só ia ter shows nos dois próximos, que era o Adidas e o Onyx. Então a gente assistiu uma atua em um, e foi assistir The Wombats, a banda que eu tinha entrevistado, no palco do lado. Eu, ai ah, de boa aqui, eu vou ficar sentadinho. Era um show que dava pra assistir de boa, mais afastado. Eu disse, não, quando tocar a minha música preferida, eu vou lá mais pra frente gravar e tal. Ah, não deu tempo, galera. Porque, assim, eu acho que na quarta música que eles estavam tocando, do nada, temporal de emoções, chuva, raios e trovões. E o mundo acabou.
1: Gente, foi um absurdo. Assim, muita água. Eu fiquei assustadíssimo. Porque, tipo, é a segunda vez que eu vou pro Lola e eu nunca tinha passado, né? Por nada, assim, chuva no Lula. Foi muito forte mesmo assim, até estruturas e tudo mais, estrutura metálica caiu em cima de, de, do pessoal, né, de uma, de uma pessoa. A pessoa foi socorrida e tudo mais, não, não se feriu gravemente, mas foi atendida, né, Pelos pronto, pelo pronto-socorro. E aí muita chuva, pessoal, assim, atrapalhou real a programação.
0: E daí eles começaram a avisar, né, Na, no microfone, mandar as pessoas se afastarem das estruturas de ferro, porque não ia acontecer show se continuasse esses riscos, né. O show de The One Bats mesmo, a água tava toda em interação, a à o palco, então acabou com tudo, né teve que tirar os equipamentos, e a galera fã que tá lá no, no pé do palco esperando algum artista do dia não sai de jeito nenhum, e a organização, gente, tem que sair saiam daqui, não vai continuar show vocês podem morrer, Sai. <risos> saiam desse ferro eles não saíam. A gente se afastou, né? O pé já tava um, um estado de calamidade. Só água, lama e afins. Sorte que a gente tem comprado capa de chuva no metrô.
1: Pois é, minha gente, valorizem a capinha de chuva. Aquela bem fodidazinha pode valorizar, porque foi Sim. essa a primeira que a gente comprou, né? Bem ralé mesmo, bem assim. Bem
0: plástico mesmo, de mercado <risos> quase.
1: Que a gente qualquer, tipo, arrastou na parede e rasgou, entendeu? Então, assim, tem que tomar um cuidado pra ela se manter íntegra mas deu tudo certo, ela evitou assim, que a gente ficasse um bando de pinto molhado ali no evento Nossa, e é. É, a gente ficou nesse momento, acho que foi, durou quanto tempo? Hum, mais ou menos uma, uma, meia, hora. uma hora que assim, teve também que o pessoal organizar, né, pra voltar tudo, só que voltou a tempo, né, do, dos próximos shows
0: que foi Pablo, no caso foi no Pablo. palco do lado, aí começou Pablo não, não atrasou, deu tudo certo vi Pablo de novo, né, que eu já tinha visto Pablo em 2015, é, e Augusto é, viu é,
1: eu tinha falado que tinha que ir a ser sábado, Pablo.
0: É, confundiu. Confundiu. Mas foi na gente. sexta. Foi na sexta. E daí o Augusto viu Pablo finalmente, porque a gente já tava pensando: não acredito que a gente não vai ver Pablo. Mas teve, aconteceu. Tava lá, maravilhosa. E depois do show de Pablo, a gente foi pro show de Marina, Marina ex-diamantes, que foi no palco ao lado também. Fomos pra lá, finalmente assisti o show de Marina desde 2015, que era pra eu ter assistido. Eu tinha ressentimentos com ela, porque ela não veio na época, porque ela foi pra balada e perdeu o voo, sabe? Era essa a desculpa.
1: Ah, é, gente, é uma pessoa normal como qualquer outra. Ela é, é, ela, é, ela é advogada da Marina. Não fui eu que viajei em 2015, tá? <risos> então por isso que eu tô defendendo ela.
0: É, né? Aí a gente assistiu o show e foi um show bom. Ela interagiu com todo mundo, com os fãs e falou lá fora Bolsonaro, Putin, porcaria. Então, super militante, maravilhosa, enfim. E depois do show dela, a gente foi ver o que a gente queria assistir de novo, que era o mais aguardado do meu Lola, que era Doja Cat, que tava mais maravilhosa ainda do que o dia anterior. Tava mais felizinha, inclusive, que no dia anterior ela teve umas discussões no Twitter com os fãs do Uruguai. Paraguai. Paraguai. Desculpa, galera do Paraguai. E daí ela teve umas... Ouvinte do Paraguai, por
1: favor, desculpa. E
0: daí ela fez o show, tava bem mais animada. Augusto, é encantado por Dodgecat, Ele queria pegar a Doja Cat. Ah, meu
1: filho, deletei todos os meus princípios nessa né? Assim, princípios de, de orientação e tudo mais. Eu, gente, eu acho que eu soube mesmo, porque <risos> porque a mulher é muito bonita. A mulher é muito bonita, a mulher é muito simpática, é gaiata. E é tudo o que eu prezo numa pessoa, na verdade, né? Então, assim, ela é perfeita, né?
0: Assim, gente, é uma coisa incrível. Cada movimento dela, eu não sei explicar. Porque, assim, os outros shows que eu vejo é ok, mas o dela, a cada movimento, parece que é ensaiado. Parece que eu tô vendo uma, um CGI, sabe? totalmente planejado pra ser aquilo. Ela é perfeita. Tudo que ela faz, ela abre a boca é perfeita. Ela pisca o olho no momento certo. Eu não sei como é isso. Queria outro show dela? um terceiro? Queria. Infelizmente não tivemos. E daí a gente acabou o dia com o Dodja Cat mesmo. Ia ter Jack Harlow e The Strokes, mas a gente não ia ver. Pensando já no metrô, né? O trauma do dia anterior. Deu certo, pegamos o metrô, chegamos em casa, somos insalvos. Nesse dia, Tiago foi também pro Lola. Bom, e foi um dia também que eu encontrei, finalmente, Binha, que trabalha comigo no Minuto Indie maravilhosa que ouve esse podcast, já participou aqui no episódio sobre história de ônibus e ela é, simplesmente eu não sei como foi isso a gente tava tirando foto. Eu com os meninos, né? E do nada chega uma, uma menina e bate em Augusto no braço. Licença, você pode tirar uma foto minha? Na hora o Augusto virou, né? Ah, claro que sim. Quando eu virei minha cara pra olhar quem era, eu reconheci pelo, pelo chapéu amarelo dela. Que é a marca registrada de minha. Quando eu vi, eu disse, o quê? Quê? Binha! Eu gritei tanto, tanto. E a gente ficou em choque. Porque a chance de você não combinar de jeito nenhum. Eu nem sabia que Binha ia naquele dia. Escolher alguém pra tirar foto, pra pedir pra tirar foto, isso é justamente Augusto. Não, não tem chance disso. Isso é muito estranho.
1: Coisas de Deus, né, minha gente? Coisas assim, divinas. Olha o destino,
0: hein? Outra vez, com mais tempo, faremos mais rolês e mais coisas juntas. E daí, no sábado, um novo dia. Felizmente, um dia lindo de sol foi o dia da insolação. Porque dias de chuva, dias de insolação. Foi
1: um dia assim macabro, gente. Se você não tivesse utilizado um, um protetorzinho solar ali, vai gato ia ser babado, viu? Raio ultravioleta ia, ia interferir bastante no nosso DNA.
0: Eu passei protetor solar até na linha do cabelo da divisão. Foi um dia bom, porque a gente tinha muito tempo livre, inclusive na parte da tarde. O começo do dia foi com show de Terno Rei, uma hora da tarde. Foi uma
1: hora da tarde, né? E passando mal de calor e foi mais um Show que Laís queria muito ir, além do Dimatue, que ela queria que ela arrastou a gente, ela arrastou pra Terno Rei. Terno Rei é muito bom, a música é muito boa, e só que eu tava muito passando mal de calor e eu tô nem conseguindo me concentrar na música dos caras. Tá aí eu só pensando, né? Acaba logo. Acaba. Acaba! Eu quero uma sombra!
0: Cala a boca, Ali! Para de cantar!
1: Não, eu... quando... Não, e juro! E teve uma... Teve uma hora lá também, que a gente, que... Tava tanto sol, que as outras pessoas ao real também estavam passando mal. E aí, uma nuvem meio que tapou o sol. Aí, o um povo atrás... Graças a Deus! <risos> tipo, bem baixinho, eu... Graças a Deus mesmo, minha gente! Pode falar alto <risos> que todo mundo tá esperando um pingo de sombra.
0: É, é isso, é um show de uma hora da tarde, que é o quê? né? Mas aí foi, foi um show bom também. E quando a gente saiu de lá, a gente teve tempo livre. Tinha coisas pra fazer, ações no, no Lula. Quem não sabe, também lá tem muitos patrocinadores. E cada patrocinador tem um stand, um complexo de eventos. E que as pessoas podem ir. Só que cada complexo desse, você tem que enfrentar uma fila. Inclusive a Roda Gigante. Então a gente disse, nós vamos na Roda Gigante e hoje. Não agora, porque o sol está horrível. E a fila estava na espera de duas horas. A gente foi rodar, né? Em outros lugares. Fomos no nosso querido do patrocinador que é Doritos, que patrocina a nossa vida, eu e Augusto, desde 2018. A gente vai pra lá aproveitar o ar-condicionado e Doritos. Bom,
1: o Doritos, a gente vai enfrentar uma filinha, tem duas filas, na verdade, né? Aí você escolhe qual ação você quer fazer. E aí, não, a gente escolheu a outra, que a gente tava até livre, na verdade. Fomos os primeiros a entrar. Subia, né, pra um primeiro andazão e tal. E lá tinha várias opções de sabores diferentes lá. Uns tubos gigantes de Doritos e a Open gente. Open
0: de Doritos, tá né?
1: Open bar de Doritos e obviamente a gente aproveitou Por quê? porque seria nosso almoço, né gata? Porque a gente já tava assim, a fome batendo o sol, né? Incidindo em cima da gente. E aí pronto, a gente chega lá em cima a gente fica de boa, a gente conversa a gente pode passar até 30 minutos lá que a moça deixa a gente livre lá comendo à vontade, descansando e foi ótimo, a Doritos é sempre uma parada obrigatória nossa quando a gente vai lá pro evento.
0: Inclusive, é uma dica quem for pro Lola, aproveite pelo menos uma ação assim, pra ver o que, que vai ter de brinde pra aproveitar realmente. No nosso caso, a gente aproveitou ar-condicionado né pra se refrescar e comida. Aí você já economiza em quê? Naquele momento, a gente já ia ter que comprar alguma comida. Já não compra, porque já se alimentou ali. Então, tem toda uma estratégia. Em relação a comidas também, é, como sempre, a inflação tá rolando. Por exemplo, a água tá custando 6 reais o copo. Um picolé de frutas daqui bom tá custando 11, 12 reais. Cerveja, eu acho que tava uns 14 reais o copo. Comida, se você for pedir uma porção de batata frita tava 20 reais. Tem isso, né? Também tem uma parte da Chef Stage que a gente não chegou aí, que é onde tem alguns restaurantes filiados, mas também uma média de 30 reais, 40, por aí. Sempre a gente leva alguma coisa na bolsa também. Então, alguma barrinha, algum chocolate, já dá uma, um animado, né?
1: Pegou algumas coisinhas na Liberdade, na nossa ida na quarta-feira. Quando a gente foi pra a Liberdade, a gente, ah, vamos pegar alguns snacks Inclusive, aqui, né? Inclusive,
0: sempre tem patrocinador também na, na ida, na volta do metrô, né? Então, eles entregam tipo, ah, toma bis, toma balas aqui, não sei o que. Sempre ganha dá um brinde pra gente. No sábado a gente, eu tava com uma coisa na cabeça que eu tenho que ver famoso. Então, quando foi no sábado, eu já sabia que tem alguns influencers que eu gostava, que já vão fazendo ações com a sadia. A gente ficou lá de frente e aí eu vi o que eu tanto queria ver há muitos meses, que eu, que eu já dizia que nossa, se ele for pro Lula eu tenho que ver que era a Lusca, que é Lucas Vivote que é o noivo de Nanats, Nath Araújo maravilhosa, que tava lá também inclusive, só que ela não desceu. E o Lusca desceu do stand e eu eu fui falar com ele, né? Fui tirar foto, fui falar de coisa de Instagram, fui gravar vídeo ele mandando um beijo pra Ana. Então, assim, a gente também viu outras pessoas, eu vi ali também neguindo depois das 11, só que ela também não pôde descer. E Augusto viu, porque eu não vi nessa hora, é, a Vitube que tava passando do nosso lado.
1: Nossa, ela tava belíssima. E eu não sou assim, gente, muito... Vtubers. Muito Vituber, gosto dela, achava ela incrível na época do BBB, mas assim, eu até... Até, até sigo ela hoje em dia, ainda sigo, né? Desde hmm. a época do bebê. Pois hmm. é, gata, sou vitor. Sabia não. <risos> Ela passou, né? Cheia de segurança. E eu não, não. Não somente ela, né, minha gente? Teve outros famosos que eu vi ontem, né? Outro em algumas reportagens que também tava tudo cheio de segurança. Até porque, pessoal, a depender, né? Tem gente que sai sem segurança, vai curtir os shows, famosos e tudo mais. A Jojo Todinho tava cheia de segurança. A VTube chegou cheia de segurança. Então, assim, a gente não pôde nem respirar assim perto dela, tirar uma foto do. Só mais. viu o
0: cabelão, tava maravilhoso o cabelo.
1: Pois é, o look estava bafônico. E aí pronto, assim, dos famosos queria ter visto outros também, mas outros apareceram ou no dia anterior ou no dia seguinte, né? Nesses stands e tal. Mas foi tudo bom. Foi, a, foi uma, uma parte legal porque em 2018 a gente não fez esse tipo de, é. de programação, de tentar caçar famosos.
0: É uma vantagem quando você tem um dia de que os shows não são muito próximos. Que no dia a dia assim, no show, você não, não presta atenção. Se passar do seu lado, você não vai ver. Você tá muito agoniado, muito eufórico, correndo de um palco pro outro.
1: Mas desde o Onyx Day a gente vê no famoso, né? Você não viu. Quem é que você é? Verdade, viu?
0: verdade. Hum. No Onyx Day. A gente tava lá de boa. Não tava nem reparando assim. Então eu tenho visto o cabelo bem bonitinho assim. Quando eu olhei assim de frente a gente, essa menina, não é a menina que ganhou o Corrida das Blogueiras do Diva Depressão. Aí eu, gente, é Renata Santi. Renata Santi, hoje em dia ela faz super maquiagens, daquelas de transições. É uma das melhores, eu acho que tem. E dela tava na frente, sozinha, inclusive, pleníssima, linda, bela. A...
1: Pele de milhões, minha gente. Eu gente, nunca vi uma pele tão boa eu nunca aquela. vi uma
0: pele daquele jeito. Tudo nela era perfeito. O olho, o nariz, o piercing a tatuagem de cobra na mão. O cabelinho bem divididinho ela plena, esperando dodinha.
1: E aí eu falando, Laís, vai falar com ela, vai tirar foto com ela, não sei o que.
0: Gente, ela tava, tipo assim, na nossa frente, literalmente, 30 centímetros. Eu acho que ela até tava ouvindo a gente fochicando dela. Mas eu não quis perguntar, não quis. Porque eu não sigo ela, entendeu? Eu sei quem ela é. Gosto dela, mas eu não sigo. Então eu achei muito muito pose, eu chegar ai Renata tudo bom? Tira foto comigo aí no outro dia eu, seguindo a Renata Santi, <risos> ai eu sei ó, mas aí eu tiro a foto dela, parecendo a psicopata das costas dela, mas enfim aí, quando a gente saiu dessa parte do sadia, a gente foi a roda gigante, a fila também tava de uma hora e meia, mas tava mais agradável por causa do sol, tivemos ainda influencers tiktokianos, que eu não faço ideia de quem seja, que estavam passando na nossa frente, para poder entrar, tinha gente desmaiando? Tinha, um cara desmaiou da gente, coitado, morrem de, de cansaço. Mas a gente foi pra Roda Gigante e é coisa de, tipo assim, 10 minutos lá. Ele gira lentamente, aos poucos vai é parando. Porque a Roda Gigante também é um grande patrocínio, né? A Roda Gigante é da Samsung. Então, quando a gente entra, a moça entrega um celular pra gente. Pra gente tirar fotos e gravar coisas. Que ela disse que a gente pode ter acesso depois. Se a gente tivesse cadastrado no um QR Code. Aí ela, se cadastraram se cadastrar no QR Code, que QR Code, moça? Ai, que pena. Ai, que pena <risos> é, Mas toma aí, pega o celular. Todo o celular.
1: Porque se a gente tivesse <risos> Se a gente tivesse cadastrado soubesse que tinha que cadastrar o QR Code a gente poderia tirar um álbum de fotos lá em cima, né? Com a qualidade excelente do, do celular que eles estavam promovendo, né? O S22 e aí a gente poderia pegar essas fotos, resgatar essas fotos depois mas a gente não tinha feito cadastro de porra nenhuma e a gente só pegou o celular e ficou lá, ok, né? Tirando algumas fotos. Deixei nossas fotos
0: lá, né? Deixou lá um book e o meu medo era derrubar o celular, cair pela portinha, que é muito minha cara fazer isso, gente. E eu pensando, o que é que Samsung ia fazer pra mim? Comigo, né? No caso. Ia me processar, eu ia ter que pagar outro celular, o que, que eu ia fazer? Eu ia dizer, não moça, você deu o celular porque você quis eu não pedi. Mas, foi, foi interessante, porque em 2018 a gente não tinha ido na roda gigante. Dessa vez, a gente disse, não, a gente vai, vamos esperar mas vamos sim. E daí, quando a gente saiu de lá fomos para o um show de Alicia Cara que foi às 7 horas da noite já foi um show também muito bom, ela muito felizinha muito espontânea, primeira vez no Brasil a garota tá iludida achando que pode morar aqui, que é um lugar Tá bom pra morar. E depois do show de Alicia Cara, tivemos o show de Miley Cyrus, que trocamos de palco, fomos uma hora antes e aconteceu o show. A gente ficou num local é, mediano ali, poderia ter sido até um pouco mais pra trás, mas ok.
1: É porque também teve o problema que foi no palco, no maior palco, né? Ficou o Budweiser. E aí o Budweiser, não é meio que uma ladeira, é bem plano. Então, quem for alto, ótimo. Quem for baixo, fodeu. Só vai ter que ficar visualizando pelos telões mesmo. Então a E
0: ainda tava com problema o telão.
1: Ainda teve esse problema, minha gente. Teve, assim, uns problemas, uns gaps ali, um negócio que a imagem sumia e a gente, ô, tá tamo ouvindo o podcast da Miley, né? Porque só tinha dela ela cantando os telões apagados. Ai,
0: bem cali fora de <risos> meu. Sim, cadê? <Kardec. risos>
1: e aí a gente tava num, num, num canto assim bem mais ou menos. Não tava visualizando a pessoinha dela, né? Mas a gente viu, a gente gostou, a gente curtiu, né? Eu gostei bastante. Foi um show bem interativo, porque teve a participação da Anira,
0: que já estava em primeiro lugar no dia.
1: Pois é, e ela fez toda a propaganda. Mas é dessas também, ela é muito muito aliada dos brasileiros, dos LGBTs. E...
0: É, nós não assistimos o show de Miley completa, porque a gente tem que voltar pra casa, né? Como sempre, de pegar trem e metrô. Então a gente fez uns cálculos lá, que a gente tem que sair meia hora antes. Mas ainda vimos a parte que ela ajudou lá, um menino a pedir outro em casamento, foi uma parte meio bonitinha e tal. E foi um show bem agradável, assim. Não à toa foi o maior público que já teve, né? 103 mil pessoas assistindo o show da ex-Hannah Montana. Então, olha o poder da minha Menina. Apesar que ela tava abalada com a morte do Taylor, do Foo Fighters, que é muito amigo dela, mas ela conseguiu entregar tudo.
1: Tanto que ela chegou assim, com óculos escuros e tudo mais, que eu acho que né chorando e tudo mais não tava tão... Tava querendo, assim, mostrar uma vibe muito animadona, né? Tava de luto. E aí teve uma hora que ela parou e começou a falar sobre ele. Fez a homenagem. Uma homenagem lindíssima. Então, assim, foi o único momento, assim, que eu me lembro que eu, que eu chorei, assim, de todos os três dias do Lola. Porque eu fiquei muito emocionado, né? Com essa questão de amigo e perder. Foi a última pessoa com que ela falou, né? Quando teve o acidente, né? O, o incidente, na verdade, do raio que, que atingiu o avião da Miley. Ela ligou pra ele. Aí, enfim, enfim. Fiquei muito emotivo e ela tava muito emotiva também. Começou a chorar e tudo mais. Aí também ela começou a retocar a maquiagem dela. A já bolsinha,
0: estava. Bolsinha, claro. bolsou ela.
1: Bolsou ela dela. Então ela já tava se recompondo. Ela cantou Angels Like You pra ele. Depois ela seguiu o show dela. Acho que nem tava planejado o set Angels Like You. Acho que ela não canta no set
0: dela. Eu não sei se ela canta, não. E acabou o sábado legal, né? Porque no domingo nós tivemos o pior dia do Lula Ai, gente. Da história, da nossa história, né? No Pelo caso. amor
1: de Deus, que dia macabro de Pri ruim.
0: Primeiro que a gente já começou com aqueles delírios meus, né? Eu já tinha <risos> colocado na cabeça que não tinha condições de ver Lagoon, que era meio-dia. Eu disse: não, gente, não tem como. Vamos desistir e vamos assistir o show de Marina Senna, que vai ser de três e pouca da tarde. Não, vamos bem tranquilinhos e tal. Quando a gente chegou lá, antes de entrar no autódromo, já começaram as fofocaiadas. Augusto recebeu notícia dos amigos que tava paralisado o show. Aí a galera lá da organização vai, corre, corre, senão vai fechar os portões. A gente entrou ainda, só que foi um processo de liberar aos poucos as pessoas por causa do, dos riscos de raio. Não estava chovendo horrores, estava só chuviscando. Mas tinha essas, esses riscos. E daí começou a aglomerar muita gente nessa entrada pra passar pela fila revista, de revista, de vacinação. vacinação. Demorou bastante isso e a gente, pronto, vai cancelar os shows. Não vai ter nem marina cena hoje, então. Aí já começou o flop daí, né? E daí a gente, nessa fila, a gente encontrou Thaís, que tava sozinha nesse momento, uma garota muito simpática. Olá Thaís, se estiver ouvindo. E ela acompanhou a gente nesse processo. Foi uma vantagem.
1: Vantagem. No meio da merda, né, a gente conseguiu encontrar uma amizade, porque ela foi muito simpática, gente boa, a gente gostou muito dela, porque ela tava sozinha. Os amigos dela já estavam lá dentro, eles tinham chegado cedo, né, no autódromo. E ela foi que nem a gente, né, chegou um pouquinho mais tarde e quando chegou já tava essa confusão pra poder entrar. E aí ela ficou sozinha e, ah, eu posso me juntar com vocês, aí pode, mulher, chega aqui.
0: Chega aqui, mulher, vem com a gente. Vem, 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 vem. E daí a gente ficou lá fofocaiando, ícone. E daí a gente seguiu, teve o show de Marina Sena, três e pouco da tarde. Ela tava muito animada também, ela tava sem acreditar que tava fazendo aquele show. É um acontecimento recente, né, pra ela se tornar, assim, uma, uma diva bosta. pop e, e alcançar um público bem maior, então ela tá muito animada, muito feliz com esse reconhecimento do trabalho dela, né. Quem não gosta de Por Suposto, ela cantou três vezes por Suposto.
1: Justamente pra agradar gregos, troianos, porque assim, todo mundo gosta dessa, meu é Tanto pois que é. é que viralizou o TikTok e tudo mais.
0: E daí eu pude declamar finalmente. Eu já... <risos> Deitei no sorriso. Porque
1: foi o primeiro devaneio de Lays de de Jardim. Nessa hora o
0: Corona já tava em mim e ah, ia a trilha sonora.
1: O, da, o Corona foi de dar toque mesmo.
0: Ele a quarta ele devia estar tá em mim já. <risos> Mas aí, depois de Marina Senna, nós tivemos um show de Black Pumas no palco ao lado. Foi um show bom também. A chuva tava mais ou menos... Tava chuviscando, parava. Foi um show interessante pra ser num pôr do sol. É, arrasaram como sempre. A Eric com a voz maravilhosa como sempre. E depois de Black Pumas, a gente ficou esperando pra ter o um show de Martin Garrix, que era no mesmo palco. E foi um show bom também.
1: Foi um show agradável, né? Na, na forma que ele faz o show dele. Então tinha, assim, as questões pirotécnicas, né? Muitos fogos... Logos de artifício e tudo mais mas tudo bem organizadinho, bonitinho sem estar estardalhaço é, não é que
0: nem a Loki, que a Loki faz umas coisas horríveis podre
1: e Sabe? aí a gente começou ali a curtir e tudo mais, depois do show de Martin Garrix, a gente planejava. É, era um sonho. A gente tava planejando, ai, vamos para a Gloria Groove, né, que estava tendo o show dela lá no palco, no, no começo da entrada, né, o palco Paris, Doritos. Ah, e aí ainda deu tempo da de gente jantar Doritos de novo. <risos> de novo, né? Né?
0: subimos lá... Comemos Doritos.
1: <risos> Fomos lá na ação da Doritos comer, jantar. Porque a gente tinha que economizar a nossa pulseirinha. É, e aí, saindo dali, a gente foi né, em direção à saída, né? Pra aproveitar o show da Glória Groove. E depois disso, a gente ia pra casa. Creio, meu Deus do céu. A gente chegou lá, uma multidão. A gente nunca tinha visto isso na vida.
0: E assim, o um palco que Glória tava, ele não é próprio pra ter show de pessoa mesmo, sabe? Pessoa... Show de pessoa? Pessoa física? É. É, porque só de assim, pessoa jurídica só pessoa jurídica, porque assim é pra mais DJ, é tanto que os, os telões, eles não transmitem quem tá tocando, quem tá cantando ele dá efeitos visuais apenas que é pra você entrar num transe ali
1: pois é, pra e você assim é, uma coisinha,
0: se tiver usando um negocinho sim, então uma coisa ali, mas como Glória tava nesse palco, ela não era transmitida nos telões, então só quem via era quem tava lá na frente mesmo você só ouvia o podcast Glória Groove também, a gente olhou e o palco super Plano, é, não tinha como ficar ali. A gente, não, vamos embora. A gente foi pra lojinha, porque a gente achava que ia comprar altas coisas, alguns queriam comprar copo, queria comprar chaveiro. Chegamos lá, moça. E aí, galera, o que, que tem aí pra vender hoje? Nada mais.
1: Só tem este imã de geladeira. Aí eu. Somente imã de geladeira? Não é somente imã de geladeira, só tem este <risos> modelo de imã de geladeira. Eu, gente, qual é o modelo? Aí o modelinho assim, tá, que é bonitinho e tudo mais. Aí, aí, quer saber, não tem que gastar né o dinheiro do crédito me dá três ima <risos> Vou dar pra todo mundo, pra cachorro, pra papagaio, pra todo estoque mundo. Um
0: estoque de ima. Foi muito
1: amador. A gente foi amador demais, porque assim, a gente tem que relembrar, minha gente. O Lola, será que eles lembram como é que faz Lola? Por... Não. Não lembram, porque assim, se a gente for comparar de 2018 pra o desse ano, eu achei o de 2018 muito mais bem organizado Sim. em várias questões. E agora parece até que eles faltaram, assim, não fizeram o cálculo direito de quantas coisas comprarem, né? Assim. É. E Parece que esgotou no primeiro dia, basicamente. O
0: xerifado não trabalhou direito, Pois não.
1: é, então assim, não fizeram direito a planilha no Excel.
0: <risos> Tudo é um grande Excel. Mas aí a gente voltou pra casa de boa. Pelo menos não estava chovendo nessa volta. A gente conseguiu voltar pra casa normal.
1: Mas, no geral, choveu domingo inteiro. A gente tava só, tipo, põe capa, tira a capa. E a gente tinha comprado uma capa babadeira, bem Sim. melhor.
0: Qualidade boa. Tal viu? qual os jornalistas da Globo, segundo o vendedor. E ele falou isso Falou.
1: Né? Gente, <risos> era um pouquinho mais caro, acho que é 5 reais mais caro do que a outra de, de sacolona. Mas né? bem
0: melhor o material. O também.
1: material era babadeiro. Mas, assim, no geral, gente, domingo foi, assim, uma tristeza. Eu achei péssimo.
0: Foi bem péba mesmo. Mas aí, foi nesse, justamente nesse domingo que começaram Apareceu uma agoniazinha na garganta. Aí eu senti Hum, é a chuva? O que tá rolando comigo? E eu caladinha. Augusto também já tava ali, caladinho. E daí na segunda-feira era o dia... Ninguém
1: queria dar o braço a torcer. Ninguém Não. queria.
0: Na segunda-feira a gente tem que sair do apartamento uma hora da tarde. Então de manhã a gente fez a faxina pra ganhar boa avaliação, né? Porque eu trabalho em cima disso, de ganhar boas notas em Airbnb. Faxina limpava, varrer, lavar banheiro, dobrar lençóis. Augusto, lavava as a parte dele, morrendo. Eu fazendo a minha parte, morrendo, e pensando ué, <risos> o que é que eu é tô Aqui. A gente teve pinacoteca de 10h30, a gente saiu. Quando a gente chegou na pinacoteca, o Gustavo acabado, destruído, não queria tirar uma foto.
1: Gente, mas também, a gente passou a manhã varrendo, arrumando as malas de volta, né? Que é um saco arrumar mala de volta. Fiquei varrendo lá, e a vassoura pesando. eu, de jeito, tá muito estranho isso daqui. Que
0: vassoura pesada?
1: Que vassoura pesada, que material é esse? Jura tipo, mim, é. tava pesada porque o esforço era gigantesco. Gigantesco pra para fazer uma varrida. Tava horrível. E aí, pronto. Aí seguimos pra essa pinacoteca, né? E aí quando chegou lá, eu... Laís, tira aí umas fotos, depois tu me dá, tá? Aí o que foi? Aí, eu... Tô com vontade de tirar foto. Tô cansada. Né? Umas ficaram podres minha pelo amor de Deus. Eu tirando foto ali com as obras de Tarsila do Amaral... <risos> Coitada. Ela deve estar tá achando lá de cima, minha gente. Ela deve tá achando que eu não gostei das obras dela, porque eu tô com uma cara de gruda, eu cara de morto. E
0: fomos almoçar. Na fila do almoço, eu estava muito acabada. E daí, não sei quem foi que falou primeiro, e a gente, a gente notou que os dois estavam acabados. Nossa, eu também não tô me sentindo bem. É,
1: até agora. Até esse momento, a gente estava caladinho, assim, sofrendo individualmente.
0: Aí, nessa hora, lastrou. A gente assumiu que os dois estavam maus. Só que a Catarine não sentiu absolutamente nada. Ela tava muito bem. Até hoje tá, né? Porque ela não tá com corona. Mas a gente tava destruidíssima. A gente almoçou assim, não sei nem como. E a gente tinha que sair de lá e ir pra algum lugar, porque o nosso voo era de 10 da noite. E a gente não podia mais voltar pra casa, né? Não tinha mais um apartamento. A gente pensou vamos pra onde, né? Eu tive a brilhante ideia de pro Sesc da Avenida Paulista e descobri que tava fechado. pô. E daí a gente disse não, vamos pro aeroporto logo. Vamos pro aeroporto, pra Guarulhos, enfim. Chegando lá, a gente teve que ficar horas e horas sentados esperando. viu até a hora de pegar o voo, entrar no avião. Aquela sensação de febre, de morte. Horrível. Eu cheguei aqui em Petrolina destruída. Mas, no dia seguinte, na segunda-feira, decidimos que tínhamos que fazer, né, o testezinho. Terça-feira. Ah, é terça.
1: Quando a gente chegou, terça-feira de madrugada, quando foi de manhã, assim, umas 10 horas, 10 da manhã, lá e vamos, vamos se é, arrumar aí que a gente foi fazer o teste, né, gata? Porque a gente tem que saber tirar essa dúvida. E na mesma hora que a mulher tirou a sacração, né, um pouquinho do, uhum. do, do nariz, né? Colocou naquele negócio, naquela aguinha, né? Pingou no teste rápido. É, já vai dar positivo, viu? Tipo, 10 segundos depois, já apareceu. O negócio é para ter 15 minutos, esperar a listra aparecer. A gente tava reagindo tão bem com o antígeno que apareci... já tava aparecendo a linha de, de, de Laís. Aí eu, pronto. Quando for a minha também vai dar um meme, vai dar positivo.
0: Nem precisava ter feito dele porque já sabia que ia dar positivo. Nosso amigo que viajou fez todas as mesmas coisas com a gente não deu positivo.
1: Tiago também está negativado.
0: Tiago também de boa então assim só a gente tem quatro pessoas em Interlagos que pegaram corona eu Augusto Binha e Miley Cyrus são as quatro pessoas assim. Pois
1: é gente assim a gente tem que pensar que tudo tem um bônus um ônus né uma coisa assim.
0: Nada é perfeito.
1: Nada é perfeito e muito provavelmente a gente já tava na cabeça assim gente ó a gente vai para esse local a gente vai se expor bem mais e tem que levar em consideração todos as possibilidades de adoecer e foi o que aconteceu né enfim e graças a Deus assim a gente não conhece muita gente que, que pegou covid então a gente tem que dar assim valor às vacinas né as doses né todo mundo com três doses já essa altura do campeonato que daqui para melhor né Aí a gente vai conseguir superar cada vez mais isso, né?
0: É, mas sabe alguma coisa que anima muito a gente quando a gente tá doente? Tentar fazer bolo, que a gente vai tentar fazer um outro bolo, dessa vez com massa pronta. Não, não é
1: possível, minha gente, depois do erro de ontem.
0: <risos> mas, já que Augusto tá aqui como convidado, né, e nunca veio aqui antes, vou aproveitar pra lhe dizer, né, finalmente que bolo ele seria. E você? Se você fosse um bolo, como seria? Bom,
1: eu seria um bolo de rolo. Por quê? Porque me lembra Pernambuco. Então eu sou bairrista sim. <risos> de a massa. Vamos falar um pouquinho. A massa amanteigada do bolo de rolo. Eu adoro. Ah, com goiabas de preferência. Goiabas lá da fazenda de vovó Fátima. Que são goiabas de primeiríssima qualidade. Então assim, eu seria um bolo de rolo fenomenal.
0: Podemos ver que a gente une algumas coisas aí, temos tudo uma tradição. Pernambucano com orgulho, como ele sempre foi. Também tem todo lado apego sentimental à família, com as goiabas de vovó Fátima. E ao mesmo tempo, é um bolo gostoso, porque tem muita manteiga, tem uma massa saborosa. Então esse é o um resumo de Augusto, né, gente? Ele é um grande bolo de rolo. Todo bolo
1: de rolo da Duda Beach, né, minha gente? Então assim... É, tem tantas referências que eu posso dar aqui de bolo de rolo Que eu poderia, assim, criar uma lista Eu não vejo muita gente que não gosta de bolo de rolo, não Acho que acho, acho... Vi tem gente que não gosta Só
0: que não comeu, porque quem comeu tá, tá errado, tá delirando É isso, Augusto, obrigado por sua participação no Clube do Bolo Nessa fatia que você fez parte 100% de todos os acontecimentos né? Tem propriedade pra falar sobre todos eles, os bons e os ruins e espero que o senhor volte também em outra ocasião para falar. Sobre alguma coisa que você queira. E é isso, obrigada.
1: Ah, eu preciso que você me convide, né? E claro que eu vou aceitar da próxima vez pra participar, porque eu adorei a experiência. Ah, mas obviamente esse, esse episódio tinha que ser, tinha que acontecer mesmo, porque foi um marco, né, minha gente?
0: Ah, ele já ia gravar, independente da doença, então só foi um bônus agora.
1: <risos> porque assim, é um negócio pra gente passar o tempo também, né, gente? Pra gente fazer coisa enquanto
0: tá em isolamento Pois é, mas agora a gente vai tentar fazer um novo bolo e que vai dar certo dessa vez. E é isso, gente, até breve como sempre, qualquer coisa comente nas redes sociais, no Ai Jardim com dois M's no final alguns quer que as pessoas te sigam ou não? Quer ser apenas um menino
1: anônimo? As pessoas, elas normalmente falam, as redes sociais delas.
0: Pronto, então vou falar, minha <risos> <risos>
1: Bora, minha gente Instagram Ferraz Augusto, viu? Pode me seguir lá
0: E até a próxima, galera Beijinhos
1: Cheiro.